0: é e como funciona o sonho lúcido? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Sim, sim, senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair? Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas. Porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Que Assistir, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast O Que Assistir.
2: Olá, amantes de cinema de todo o Brasil! Acharam que não ia ter podcast de cinema 100% produzido por mulheres podcasters? Achou errado, otário! O podcast Que Assistir é feito por mim, Priscila Armani, com o objetivo de te ajudar a escolher o que assistir. Seja no cinema, no YouTube ou na Netflix, o meu programa quinzenal te ajuda a decidir o que vale a pena assistir por meio de entrevistas informativas e transmissões ao vivo. E tudo isso sempre em menos de 30 minutinhos. Ficou interessado? Vem me ouvir então em soundcloud.com podcast o que assistir e me procure no seu agregador de podcasts. Estou lá como podcast o que assistir. Vai ser um prazer te conhecer. Beijo!
0: Altaí, hoje é dia de pergunta de ouvinte. Uma pergunta muito, muito, muito requerida, né? É verdade, olha temos só. Temos muitas pessoas que pediram. Mas temos duas perguntas aqui que a gente destacou, Altaí. primeira chegou pelo Felipe Nader, que tem 23 anos, de São Paulo, capital. Hum. Ele diz o seguinte, Caro é Altaí, parabéns pelo podcast que é o meu preferido. Obrigado. Aê. 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 Aê! Gostaria de saber se vocês poderiam explicar sobre o sonho lúcido. Quando se tem a consciência de que você está dormindo, pois eu sempre tenho, mas nunca achei uma boa explicação. Já aconteceu comigo de ouvir o despertador em um sonho lúcido, mas não conseguir acordar, então veio na minha cabeça a sabedoria popular que diz que se você morrer no sonho, você acorda. Resultado, eu pulei da janela do prédio onde eu estava no sonho e funcionou, acordei na hora. Ah, verdade. A outra veio do Lucas Carvalho, que também tem 23 anos, de Campinas, São Paulo e analista de custos. Analista de custos. Ele diz o seguinte, siga o Naro Rodô e tem sido incrível, excelente trabalho e conteúdo. Muito obrigado, hein, Lucas? Muito obrigado. Quando ouvi o um episódio sobre os sonhos, fiquei contente que vocês falaram que fariam um episódio sobre sonho lúcido. Eu li algumas vezes que você só sabe que está sonhando quando acorda. Pra mim essa frase até que fez sentido porque dificilmente você tem consciência de que está sonhando. Mas isso é de fato verdade? E aí, Altair? Você o que, que a gente pode dizer
1: sobre sonho lúcido? Então, antes de mais nada, veja o nosso episódio sobre sonhos, uhum. né? que a gente deixa um gancho para esse
0: episódio. Ele, uhum.
1: ele demorou para acontecer, mas chegou a hora. Finalmente. É
0: verdade, é verdade. Você já teve sonho lúcido? Eu não me lembro de ter tido, assim. Eu mal tenho a capacidade de lembrar do sonho, que fará controlar eles. Nem sonhos comuns você lembra? Não. Não? Não.
1: não. Você lembra muito raramente. É... E, e quando você lembra de que você sonhou, hum. tem alguma situação especial ou acontece nossa, pra você meio que aleatoriamente? Quando eu lembro, é alguma coisa meio trágica, assim. Sim, meio negativa, é, um pesadela. Uma meio
0: tensa, uma situação hum. meio tensa. Assim. Você
1: lembra em que período da noite? Se você lembra mais dos sonhos que você acorda no meio da noite ou no começo da manhã?
0: Eu acho que mais pro
1: começo da manhã. Mais no começo da manhã, né? Do final do sono, propriamente. Isso. O sonho lúcido, ele. É um tema super interessante mesmo uhum. Só que as pessoas falam que sonho, tiveram um sonho lúcido Mas na verdade elas não sabem a definição de sonho lúcido certo. Então provavelmente elas não tiveram uhum. tá? Tiveram só um sonho comum? Só um sonho comum onde tinha uma pequena quantidade de controle Mas muito pequena ainda tá. né? E Para... o que, como é que se define então o sonho lúcido? Então, a definição do nosso primeiro ouvinte é, é bem acurada né? hum. é, O sonho lúcido é basicamente quando um sonho Onde o sonhador está consciente do sonho e tem controle sobre ele. Ah, tá. O sonhador sabe que está sonhando. Começa por aí. Só que o sonho lúcido não é apenas isso. Você certo. saber que está sonhando não é o suficiente. Tá ok. Tá. Então, vale a pena falar um pouco do histórico, do sonho lúcido, de como, uhum. como ele foi pensado. e É na antigo ver... esse, esse, esse ah, conceito? Sim, sim. Inclusive, muita ligação à religião, a, a várias práticas. O hinduísmo trabalha muito, o budismo também, né? A ideia de controle sobre os sonhos, sim. como forma de iluminação, como forma de autoconhecimento e uhum. tudo mais. Na medicina, ele começou a ser estudado bem no século 19 e 20, uhum. né? Mas o, o primeiro artigo, artigo formal mesmo, avaliado por pares, científico, foi publicado apenas em 1982. 82? É, então foi anteontem. Isso, né? foi, foi pouco. É, assim, faz 30, 40 anos, mas, mas uhum. quase 40 anos, mas é ontem. Para né? ciência é. É, pensando uhum. que os sonhos são vistos desde quase sempre, né? É bem recente. Porque você não tem acesso direto ao seu sonho. Você só tem acesso ao sonho pelo relato do
0: sonhador. Isso a não já... ser no, no filme Brilho Eterno de uma mente Isso. sem lembrança verdade, Então,
1: mas mesmo assim, uma ficção né? não sim. quer dizer que aquele filme retrata de fato o que acontece sim então uma grande dificuldade para o estudo do sonho E também principalmente do sonho lúcido É a dificuldade técnica Que só conseguiu ser alcançada nesse século Sim. Nesse século então temos já assim, O sonho lúcido ele existe uhum. Ele podia não existir, ele podia ser uma outra coisa Ele existe Ele é observável Tem técnicas para isso, vou descrever algumas E mais do que isso ele é treinável Então qualquer treinável, pessoa, treinável Dá para você treinar e desenvolver Sua capacidade de controlar seus próprios sonhos certo. Isso te torna uma pessoa melhor? Não isso vai fazer com que você acenda, sei lá, espiritualmente? Não. Isso te dá capacidade para o seu sono ser mais eficiente? Não, tá? Mas é uma, te... Pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Isso, Sim. é uma ferramenta de autoconhecimento, mas principalmente de autocontrole. Uhum. Para você perceber, basicamente, como o seu cérebro funciona. É, uma, é, uma ótima auto, é um autoentendimento nesse sentido, uhum. tá? Então, vamos começar vamos com lá. a questão da história. O nome sonho lúcido, quando ele surgiu. Ele surgiu em 1913, certo. tá? Por um pesquisador, o Friedrich Von Eden, que é, é da Holanda, holandês. Se tem von, é holandês. É holandês, é então. Essa é a regra. Pois é, basicamente é, é pouca chance de errar, né? Em 1913, ele escreveu um texto chamado Estudo dos Sonhos, em que ele descrevia essa coisa do sonho lúcido como a capacidade de você ter controle do seu sonho em alguma hora. Certo. No entanto, o nome lúcido, por exemplo, quando ele inventou o nome sonho lúcido, ele pensou num sentido, do uso da palavra, que é um sentido totalmente diferente do que as pessoas usam. Então ele tinha uma visão mais médica da questão do sonho lúcido. Ele era um psiquiatra. É, porque lucidez é o oposto de... Insanidade Isso, exato, uhum. exato oh, excelente observação uhum. Você tem um termo em psiquiatria Hoje não é muito utilizado, mas é um termo mais clássico Que chama intervalo lúcido uhum. O intervalo lúcido é quando uma pessoa está num surto psicótico uhum. grave Então dissociada e tal Ela não precisa estar se batendo nem nada Mas você vê claramente que ela dissociou uhum. E durante um pequeno momento, durante o surto, ela volta Ela tem um intervalo lúcido Então ela volta mas depois dissocia de novo. Isso é o que ele entendia como sonho lúcido. Uhum. Em que você estava num estado, que na verdade é a consciência do sono, uhum. e você meio que acorda, entre aspas, no meio do sono. Uhum. Né? Então você tem esse intervalo lúcido que para ele ele chama de sonho lúcido. Então você está sobre um certo estado... E durante um, um pequeno período você, entre aspas, acorda com controle uhum. né? Então ele entendia o sonho clássico como uma parte desse estado da consciência do sono Você está dormindo, o sonho faz parte uhum. né? Mas às vezes você começa a ter controle Então é como se você tivesse um intervalo lúcido uhum. Que aí ele chama de sonho lúcido certo. Tá? Então é bem nesse contexto mais psiquiátrico, o surgimento do termo Mas a ideia dos sonhos lúcidos da capacidade de você controlar Vem muito antes, só não tinha esse nome Tá? Claro. Então, Aristóteles falava isso. Aristóteles falava tudo, né? Quando, é. quando você não tem o que fazer, quando você tem tempo <risos> livre, é a melhor coisa. eles ele usou bem o tempo Exato. livre. Exato, muito, muito diferente de muita gente. Eu admiro Aristóteles. É, bom, é. isso só aconteceu porque você vivia numa sociedade em que a maior parte das pessoas era escrava e os. É verdade, né? então, é um é. Privilegiado, é. então, é. <risos> ele não precisa carregar pedra, é. né? Pois é, mas tudo bem. <risos> Então, Aristóteles, ele dava uma definição de um tipo particular de sonho, que ele não chamava de sonho lúcido, porque o termo surgiu depois. Uhum. Ele falava o seguinte, que quando um ser, né, um, um ente, uma pessoa, quando uma pessoa está dormindo, tem alguma coisa na consciência dela que
0: declara para ela que ela está
1: dormindo. entendeu? E, e quando isso acontece, a pessoa percebe que está dormindo, então uhum.
0: é, é um sonho diferente. Certo. Então aquilo que ela está vivenciando não é vida real. É isso. Um, é um é, sonho. É uma vida real dentro da consciência do sono, Sim. mas não...
1: Na vida física uhum, real né? certo. E essa percepção do Aristóteles Também foi inspirou E foi inspirado né, por uma troca Com o budismo tibetano, por exemplo O budismo tibetano usa muito referências de sono De mensagens uhum. Ou de, por exemplo Isso tem referência em vários jogos, para quem gosta de jogos uhum. Por exemplo, um, uma referência é o Uncharted, para quem joga Playstation uhum. o, Principalmente o Uncharted 2 ah. Que, se não me falha a memória Acho que é o Uncharted 2 mesmo Que uma parte do jogo é no Tibete né? E tem muitas referências nas falas Nos personagens com sonhos que eles tiveram Com, ah, eu sonhei No meu sonho eu fui em um lugar uhum. E aí ele dá essa mensagem Pro herói ir naquele lugar E ele descobre um lugar novo é certo. sabe? Porque o outro foi no sonho, não foi de verdade uhum. tá? O Fair Cry 4 Também tem isso tem essa coisa do sonho e, e remete a todas essas sociedades e tal. Eu não, eu não entendo
0: um cacete sobre videogame, <risos> então eu tô confiando totalmente no... Isso, mas
1: não, é, com certeza nossos ouvintes conhecem bastante. É, é a única coisa que eu faço de coisa pop é jogar videogame. O resto eu não vejo sério, nada, mas videogame... Ah, isso eu, é
0: comigo. A parte é, da série e filmes é comigo.
1: É, eu vou o videogame. Mas enfim, outra linha né, de, de cultural que também usa muito a ideia de sonho lúcido é a yoga Tá? Tem uma, um tipo de yoga específica que é chamada yoga Nidra, que entre as suas práticas ela faz treinamentos de sonho lúcido. para você ter autocontrole, maior, maior percepção de você mesmo e tal. Uhum. Então, quem tiver interesse pode pesquisar sobre ioda e yoga nidra. Uhum. Também esse tipo é, é bem interessante. Vindo um pouquinho mais recentemente, né, saindo do Aristóteles, 1867 foi a primeira, o primeiro registro sistemático de alguém que descrevia os seus próprios sonhos lúcidos. Que era uma mulher, que é a Marie Jean Leon. Uhum. Ela descrevia os próprios sonhos lúcidos, foi a primeira que fez um compilado mesmo E aí ela foi a primeira que falou que qualquer um pode sonhar lucidamente Mas foi um relato descritivo, não era nada, ela não fez inferências uhum. e tal Ela também dava a ideia de que o sonho lúcido ela gerava insights Tem tudo a ver com aquilo do que o nosso ouvinte falou de Ah, ele queria acordar, e pulou da janela uhum. Então é meio que um insight Então quando acontece um insight no sonho, uhum. você acorda Sim, sim. Né? Então, por exemplo, você está sendo perseguido Você acorda, você resolve um problema Você acorda Ela dizia que se você, se você conseguisse controlar o seu sonho E gerar a resolução de um problema Isso te um insight para o mundo Vivo,
0: quando você está acordado uhum. né? Então era uma ótima é, Um ótimo momento de reflexão o insight acontece também, Altair... Muitas vezes quando você se desliga... Do problema que você está tentando resolver... Isso... O mecanismo é parecido? Você já teve essa sensação,
1: por exemplo... Quando você tem um problema de matemática para resolver... Uhum. E você dorme... E acorda... Nossa...
0: Resolvi Ou você está completamente desligado assim. Às vezes é no banho Isso. Às vezes é no banho que vem uma, um insight Exato Então, a ideia do sonho lúcido é Você está dormindo uhum. E aí
1: chega algum momento que te dá um clique E você acorda no sonho né? Acorda com controle uhum. tá? Tem o contrário Você pode estar acordado E de repente você cai num estado de sono E não repara, não percebe uma situação muito comum... Quando você está dirigindo... E dorme... Sem perceber... Sim... Então às vezes você está com muito, muito sono... Pega caminhoneiro... Fica uhum. tomando rebite... A vida inteira lá... Uhum. Chega uma hora que ele está lá no caminhão dirigindo... E ele dorme. E uhum. não percebe que dormiu. Uhum. Né? Isso é o, o mecanismo exatamente o contrário do sonho lúcido. É quando a pessoa perde a consciência da vigília durante a vigília.
0: Tá. Né? Uma, uma mudança de estado. Uma assim.
1: mudança de uhum. estado. Isso. E esse é um ótimo comentário, porque essa mudança de estado permite com que o seu cérebro se reorganize de alguma outra forma e às vezes gera uma gestalt né, perceptual uhum. que traz a, a resolução de um problema, okay. ou seja, você vê os problemas de outra forma Sim. Né? Sim. pensando não a sua vida toda mas um problema operacional às vezes te dá um insight né? do mesmo jeito que você tem o, o sonho lúcido, você tem o daydreaming Uhum. Né, que eles chamam, que é sonhar acordado. Certo. Ou sonhar acordado grave, né? que é uhum. quando você está realmente privado de sono, uhum. você está acordado e de repente você para, você dorme de olho aberto. Não sei se vocês já viram, é, é um motorista mesmo, assim, grave, uhum. ele está acordado de olho aberto. Você põe um eletrodo nele, o cérebro dele está funcionando como se estivesse dormindo. Sim. Mesmo. E aí você cutuca ele, Ele, oh! aí ele mexe, aí você fala: Você estava dormindo? Não. Quanto tempo passou? Aí a pessoa acha que passou dois segundos E passou cinco minutos certo. sabe? Então ela uhum. perde realmente a, a conexão uhum. tá? isso, Cuidado para quem dirige à noite é, Isso acontece bastante uhum. tá? Então entrando no século XX Foi quando começou o interesse por essas coisas uhum. né? A ideia de sonho lúcido Como um estado de sono em que você ganha Controle Ou um estado de controle em que você cai no sono né? Que pro grande pesquisador De sonho lúcido hoje em dia Que é o Alan Robson Ele chama de mecanismo flip-flop né? Você sai de um e entra para o outro né? E isso é possível treinar uhum. tá? Esse flip-flop é possível treinar uhum. Tem um, um treino positivo Que é durante o sonho Você começar a ter controle E tem um lado negativo que é você privado de sono dormir uhum. né? Você não, não pode O flop não pode acontecer, o flip sim, sim, sim. Tá? Mais seguro o flip Isso <risos> Antes do Alan Robson, em 1968, tem a Célia Green uhum. A Célia Green foi a primeira Observando pessoas que tinham capacidade De ter sonho lúcido em que a probabilidade de ter sonho lúcido É muito maior no final da noite Começo da manhã E durante o REM Então durante o sono REM é maior é Geralmente quando você consegue tomar o controle uhum. Porque você consegue sonhar antes do sono REM Ah é? Você consegue ser que o sonho era sempre no REM Não, você pode sonhar A probabilidade é menor, mas você uhum. pode sonhar em outras fases certo. Só que no REM é quando a maior chance de ter o controle tá. Tá? Inclusive ela não usava o nome sonho lúcido Ela usava o nome falso despertar Tá. entendeu É um falso despertar uhum. Tanto é que, a, às vezes, acontecia da pessoa acordar Durante o sono Sem perceber que não tinha acordado hum. Alguém que, que está nos ouvindo deve ter uhum. tido essa sensação Você está dormindo, acorda E você pensa, ah, acordei e tal E quando você vê, esse...
0: não, não acordei, eu estou dormindo Sim. Né? É um é... pouco o que se representa no filme né? no, no, E tem o um Inception também uma coisa que O cara acorda e aí, ele acha que então se livrou do sonho, mas aí ele acorda de novo e ele tava sonhando o que estava sonhando.
1: Exato, é um meta-sonho, né? É meio uhum. ideia do Inception, Sim. assim, né? E aí você pode entrar nesse loop bizarro também, uhum. tá? Não, não fique desesperado por isso, mas mas pode acontecer. Toda essa história que eu contei não tinha nenhum artigo. Era só relatos, textos e tal. Artigo mesmo só, só do século XX. Só, é só em 1982. É, né? é Que é bem no final do século XX, né? Que é ontem. Que é ontem. <risos> isso. Que foi do Stephen Laberge. E ele publicou um artigo mostrando um super interessante, que aí ele deu a primeira pista de técnica, assim, uhum. sobre percepção de tempo no sonho lúcido. Uhum. Ó, preste atenção que é muito legal. É assim, ele pegava pessoas que, pelo que a pessoa dizia, tinha uma boa capacidade de e o lúcido, era, tinha treinado então os estudos são sempre com um N pequeno porque você tem uhum. que pegar uma pessoa bem treinada certo. então eu pegava a pessoa, colocava ela deitada dormindo com o um aparelho eletroencefalografia lá, o EEG a pessoa dormindo e aí ele, ele via pelo EEG no computador que a pessoa estava no sono, entrou em sono ia na fase 1, 2, 3 e tava no REM antes da pessoa dormir, ele fazia o seguinte, ele falava, ó, oh, quando você começar a sonhar, você vai ter o controle, porque você é o, o bichão nisso, né? Uhum. Então, quando você começar a controlar o sonho, você vai fazer uma coisa, você vai piscar. Então, a pessoa tá com o olho fechado, mas ela vai apertar o olho. Pra demonstrar. Pra demonstrar, pra isso. Uhum. Então, ele vai olhar no computador, ah, ele entrou no REM, vamos ver se pisca. A pessoa piscava. O computador entrava no REM, a pessoa piscava. Aí, ele começou a fazer testes com isso. Então, ele chegava pra pessoa, faz assim... Acordada, a pessoa sentada Pisca, conta até 10 1, 2, 3, 1, até 10 E, e pisca, pisca de, de novo, novo tá? Aí ele pegou o tamanho desse intervalo no registro Aí agora faz, faz o seguinte Pisca, conta mentalmente até 10 E pisca de novo Ele pegou também esse tamanho
0: do intervalo é, Primeiro ele contou como?
1: Não, na primeira vez ele contou falando Um, ah, dois, fala três aí. O segundo mentalmente ah. Um, dois, três, mas... Sem falar Sem falar uhum. E aí eu botava a pessoa pra dormir Entrava no sono REM Pisca o olho Conta até 10 Dormindo E pisca de novo Ah tá, então as primeiras eram pra... É, pra medir ter, Pra ter um parâmetro Pra ter um parâmetro Um parâmetro da pessoa com ela mesma certo. Então ela contava acordado Depois dormindo uhum. E o intervalo era igual Ou seja, ela tinha percepção de tempo A mesma percepção a mesma de tempo A mesma percepção de, quanto de quanto tempo quando estava acordado Isso Ou seja, é um indício de controle mesmo Ela tinha... Tinha controle da percepção Caramba. de tempo. Uhum. Era muito legal. Muito então, legal. Esse, esse... O Stephen Laberge foi o primeiro que abriu uma técnica para você poder medir. E os estudos evoluíram isso, isso muito.
0: Isso significa que o, o tempo nos nossos sonhos eles correm no mesmo tempo da Não, o, o tempo no sonho lúcido não no ah, sonho. Ah, tá.
1: No sonho, sonho não. o sonho não. O sonho comum você pode sonhar, achou que sonhou um ano, você sonhou três minutos certo. mas no sonho lúcido que você tem controle não. Aí hum. é o mesmo relógio do tempo cronológico. Fantástico Muito legal. E aí ele abriu técnicas hum. pra isso. Ele fez vários experimentos com isso. Por exemplo, ele pedia pra pessoa dormindo, uhum. cantar óbvio que ela não falava, mas imaginar que tá cantando no sonho e tal. E aí ela via, ele via pelo EEG que o hemisfério direito era mais ativo, certo. tá? Não quer dizer que o hemisfério direito é só responsável por isso, tá? Isso. Lembra do nosso episódio lá dos dois lados do cérebro, <risos> tá? E ele pedia a pessoa contar, fazer cálculos, uhum. e ativava mais a esquerda, uhum. né? Então via que a, as tarefas eram associadas com áreas que seriam esperadas, Sim. então o cérebro, a pessoa tava ali, né? Acordada. Tava ali, acordada <risos> mesmo, durante o sono, tava acordada. Acordada e dormindo. Isso, era o flip mesmo, uhum. né? Então o Stephen deu a base técnica pra galera cair em cima. Certo. E aí vem o Alan Robson, que é o maior pesquisador, assim, eu gosto muito dele, a gente uhum. trocou uns e-mails, o cara é massa. Uhum. Ele tem um livro, que é muito bom, quem... pegue os artigos dele, mas quem quiser, que chama Psychodynamic Neurology, não tem em português, tá? É uhum. Neurologia Psicodinâmica, uhum. que ele fala de sonho lúcido, de hipnose, com linhas nos trabalhos dele. É um professor aposentado de Harvard, é um, um neurologista. E é legal porque ele, ele descreveu o Alan Robson também, ele descreveu que o Jovens têm muito mais sonho lúcido que os, as pessoas mais velhas. Isso tem relação com o déjà vu. Uhum. Então, jovens têm mais déjà vu que pessoas mais velhas e sonho lúcido também, porque isso é um processo de maturação do cérebro. Uhum. Como o cérebro está maturando, tem certas áreas que o desenvolvimento não é igual. Às vezes é meio desigual. Então a pessoa começa a ter sonhos lúcidos na verdade sem esperar que tem. Uhum. E aí ela percebe, nossa, eu consegui controlar. E aí fica como memória e ela quer desenvolver.
0: Certo.
1: Né? Então a, a vem muito na adolescência e tal. Depois vai perdendo, né? E, e o Alan Robson estudou bastante o William James, que é um psicólogo do final do século vinte, uhum. uhum. é, final do século XIX E tem um livro muito legal do William James que chama Variedades da Experiência Religiosa. Uhum. E uma das experiências religiosas que o William James descrevia é a ideia do sonho lúcido. Né? Que não chamava Sonho Lúcido, mas essa, essa habilidade de controle das coisas durante o sono, uhum. tá? É um livro muito legal para quem tiver interesse até hoje, ele é bem atual. O Alan Robson, ele, ele tem um interesse em, em detectar as áreas. Então, eu vou trabalhar com as causas formais para a, a, o Sonho Lúcido uhum. para explicar as causas eficientes, que é o comportamento, certo. tá? Então, o Alan Robson falava o seguinte... E ele viu tudo isso com estudos de EEG, de ressonância magnética, que isso é o que você tem hoje. Então, a gente só consegue estudar sonho lúcido hoje. Ele falava o seguinte... Tem uma área do cérebro né, específica que é chamada córtex pré-frontal lateral. Ele fica pega a sua testa, olha para o lado direito... Tá? A parte lateral da sua testa, tá? mais ou menos. Essa área ela é responsável por algumas funções, mas principalmente funções de alta ordem ligadas a julgamento. Uhum. Né? O que eu vou fazer, julgamento é, é, consciente Sim. mesmo, onde eu vou, coisas uhum. do tipo. Tá? Essa área, especificamente no EEG, essa área fica muito menos ativada do que a média durante o sono. Uhum. Então é porque mostra que você perde o controle A capacidade de julgar Você está dormindo só uhum. né? Você perde a, a, a reação a estímulos externos Tudo mais uhum. tá? No sonho lúcido essa área ativa de novo Então quando a pessoa começa a ter controle É o sinal de que essa área está ativando Está voltando a uma atividade mais normal certo, Porque de alguma forma ela, tá, ela voltou a tomar decisões Isso, Ela voltou a controlar E aí tem que fazer julgamento então essa área volta a ativar, tem uma ativação uhum. maior do córtex pré-frontal dorso lateral. Inclusive um experimento sensacional uhum. que ele fez com o pessoal sair na, na Nature, uhum. que ele fez o seguinte: ele pegava pessoas comuns, uhum. pessoas comuns, assim, não podia ser eu e você. O herói ia lá, ele, ele pegava a pessoa, privava um pouco de sono, né, para ela conseguir dormir, uhum. e, e botava ela para tirar uma soneca, tá? Então ela tinha que tirar um cochilo. Aí ele chegava, tem um aparelho que chama TCDs. É um aparelho de, de estimulação transcraniana. Uhum. Então era tipo um, uma espécie, entre aspas, de ímã que você colocava na cabeça da pessoa e, e esse ímã gerava pulsos eletromagnéticos que estimulavam uma certa área cerebral sobre a influência desse aparelho. Então eu coloco ele, por exemplo, na sua testa, os neurônios da sua testa vão ter uma atividade neuronal maior porque eu estou estimulando externamente.
0: Certo.
1: Tá? É como você... Carregar, tipo fazer uma chupeta no carro Sabe, isso uhum, dá uma, um uhum. boost Um boost de energia uhum. Então ele fazia o seguinte, ele botava a pessoa tirando soneca Ele fazia três grupos de pessoas A primeira dormia normal Soneca, a segunda dormia Aí no meio do sono Da soneca da pessoa, era em torno de uma hora Entrava uma pessoa na sala, quietinha Com um aparelho de TCDS Colocava na cabeça do outro, você não precisava encostar né Colocava perto, mas o aparelho Não tava ligado era o placebo. Né? Porque às vezes a pessoa dormia mal porque alguém entrou. E o terceiro grupo não. A pessoa entrava, colocava lá na cabecinha dela, ativado, né? Vocês dava um pulso. Dava o um pulso mesmo. Uhum. Aí depois de uns 40 minutos lá, via lá, se a pessoa tava no REM, né? Sobre efeito dessa atividade, acordava uma pessoa. Certo. Um pouquinho depois, acordava. Aí perguntava pra ela: você sonhou? E se você sonhou, você tava controlando uhum. as pessoas que receberam a estimulação nessa área específica, que é o, có o córtex prefrontal, dorso lateral, controlavam. O sonho. Você fazia uma estimulação externa. Aí o cara tava dormindo no REM, ele acordava. No sonho dele. Então ele dava tipo um boost na sua cabeça pra você acordar durante o sonho.
0: Quer dizer, um estímulo
1: externo, externo nos neurônios de uma certa área, fazer essa área ficar mais com ativada. Mas se você aumentasse o controle que você tem sobre o sonho? Não, você sonho. acordava durante o sonho. Então você começar a controlar se entrava
0: nesse estado de, de, de sonho
1: lúcido, lúcido. Ele estimulava o sonho lúcido Estimulando externamente os neurônios uma, daquela certa área Caraca
0: Super legal, super legal esse trabalho é, Como Do... é que a gente pode ter isso em casa, aí
1: então, <risos> então, o Alan Robson mesmo Nesse artigo e num outro ele falou Não faça é. Tipo, um, um retardado, quer fazer um, um programa Porque não se, assim, o TCDS, que é a estimulação transcraniana Tem hum. vários benefícios, estão tentando estudar Só que não sabe, por exemplo, o pulso Não sabe, por exemplo, se você sobrecarrega o neurônio Tem, tem um estudo Uhum. Mas ele viu que dá. Né? Uhum. Então ele viu, por exemplo, que o sonho lúcido funciona, dá para estimular externamente, dá para estudar
0: né, certo. externamente. Mas só ele pode fazer isso? Não, não, não tem, tem... tanto é que ele faz parte do grupo ele não é do grupo, eles já, estão desenvolvendo. Tem um aparelhinho na Amazon já, né? Mas esse é o problema porque se der um pulso
1: muito forte tipo, pode queimar, sabe é. Não, não é, pode Sim. queimar a pele não, tem, não teve o controle de qualidade ainda não se sabe quanto pulso, o efeito é muito invariante entre as pessoas, tem variabilidade individual certo. né, é, mas, é, mas mostrou que dá, né, pra fazer outra área cerebral importante pro sonho lúcido é a capacidade de memória. Então, por exemplo, se você está sonhando você percebe que está controlando o sonho Você tem que lembrar que está controlando o sonho
0: uhum.
1: né? Então uhum. áreas ativadas na memória né? Principalmente a amígdala E o, o, o córtex para O campo alto que está ali ativado também uhum. né? E ele viu que essas áreas também No sonho lúcido elas trabalham né? Então isso mostra que Por causas formais Ou seja, tem áreas do cérebro relacionadas E se eu estimular essas áreas, estimula O sonho lúcido Então uhum. tem, tem causas formais para o sonho Sim. lúcido né? Se tem causas formais, tem causas materiais. Então você só tem sonho lúcido porque você tem um cérebro. Uhum. Então, beleza. Aí vem as causas eficientes, que é o comportamento mesmo, né? uhum. o observado. Por exemplo, como é que eu sei que uma pessoa está tendo sonho lúcido? Aí vem a definição de sonho lúcido. Tem duas. A primeira grande definição é de um pesquisador que é o Paul Tolley, que é um, um psicólogo, psicólogo da Gestalt. E ele coloca... É, Tipo, características, então, do sonho lúcido. Então, é aí para os nossos ouvintes. O sonho lúcido é definido por essas características. Se você não tiver uma delas, não é sonho lúcido. Uhum. Tá? Eu vou usar o critério mais rígido. Uhum. Tá? Então, um sonho é lúcido quando o indivíduo tem consciência do estado de sonho. Sim. Ele está sonhando. Uhum. Isso. Quando ele tem consciência da capacidade de tomar decisões. Uhum. Tá? Ele não é dragado, ele não some, ele tá Sim. ali. Né? Capacidade de memória. Ele consegue lembrar de coisas. Certo. Consciência de si. Isso é importante. Ele não está vendo em terceira pessoa. Certo. Ele não é uma entidade que está fora vendo as coisas. Ele é a coisa. Certo. Consciência de si. Consciência do foco e concentração. Então ela consegue focar mais, olhar coisas mais de perto, mais de longe. Né? consciência uhum. de força, detalhes. Isso, deliberar, ela consegue deliberar durante o sonho. Uhum. Tipo, ah, por que, que eu tô indo para esse lado? Eu vou querer ir para lá. Uhum. Aí, tá, deliberar. Consciência do ambiente, ela tem que saber o lugar onde ela tá, ela não tá num vazio, não tá num branco, não tá uhum. no nada. Uhum. E consciência do significado do sonho. Então, é, é essas características. Você tem todas essas, parabéns, você tem um sonho lúcido. É muita coisa. É muita coisa. Então, é, é bem rígido. Conhecimento do significado do sonho, então. É, é que não é um significado subjetivo, é um tá. significado assim, tipo, ah, eu tô sonhando que eu tô vendo eu um monstro. Eu sei o que
0: está acontecendo.
1: Isso, é tem isso. um monstro. Tá. Aí, ah, eu sei, é um monstro, sabe? Você tem que. Ah, entendi. É, é uma consciência. Não, 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 não. Não é nada psicanalítico. ficar ele. Não, 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 não. Só que aí, é, essa, esse critério ele é muito rígido. Sim. Então, os estudos que ele fazia sempre tinham um tamanho de amostra de 9 pessoas, 8 pessoas, é ah. muito pouco. Né? É complicado. É, né? mas ele junto com outro pesquisador fez um trabalho super legal em 2016, né? que era uma meta-análise em que eles perguntaram para as pessoas, ah, você já teve sonho lúcido? Uhum. Aí, se você perguntasse, você já teve sonho lúcido? 70% das pessoas falavam que tinha. Aí apresentava o critério. Uhum. Né? Que aí, são esses que a gente viu isso. agora. Isso, aí caía para 23%. Ah, então, a pergunta é Você teve sonho lustro alguma vez na vida? Uma vez Aí, seguindo os critérios, é 23% né? uhum.
0: na, na, era Menos um... de um em cada quatro pessoas Isso, menos
1: de um em cada quatro uhum. Já teve, de fato, uma vez na vida Não, não é certo. ter controle claro. tá? é, E aí, tem, em 1992 Teve uma outra pesquisadora A David Barrett, Que fez um critério um pouquinho melhor uhum. né? Que isso, esse é o critério usado hoje tá? Que o, o sonhador tem que estar consciente do sonho Os objetos desaparecem então, por exemplo, se você está andando num lugar e você passa por uma árvore... Quando você cruza a árvore e olha para trás, ela sumiu. E isso é um indicador de sonho lúcido também, uhum. objetivo, né? Uhum. As leis físicas não se aplicam. Você pode sair voando, você pode se jogar, uhum. você pode... As, pessoas, você as coisas podem flutu... cair cima. Isso, você pode uhum. flutuar Então, uhum. As leis físicas não se aplicam e a pessoa tem controle disso, ela testa isso. Quero sair voando, Ush, sai voando, tá? E o sonhador tem que ter uma memória do sonho, Então ele tem que acordar lembrando que ele teve o sonho lúcido. Claro. É, e aí não, não tem jeito. Uhum. E quando ela submete esse escrutínio... Pessoas que já disseram que tem sonho lúcido... Só um quarto das pessoas, 25%, de fato sonharam. Uhum. Tá? Mas o que não quer dizer que você não possa ter. Você tem que treinar. A questão é essa. O sonho lúcido você só tem se você treinar. É uhum. ativamente. Uhum. Tá? Treinamento de sonho lúcido serve para quê? Né? Primeiro para o autoconhecimento, que é legal para tratamento de pesadelo, às vezes pessoas principalmente criança, jovem, tem pesadelo muito frequente, o sonho lúcido ajuda uhum. né, a resolver e tal claro, porque você ameniza a, a, o enredo do isso, sonho isso, a angústia uhum. e tal, às vezes resolve né? em contextos de psicoterapia, algumas coisas podem ajudar, lembrando que psicoterapia com sonho lúcido é totalmente diferente de psicoterapia com hipnose tá. veja o nosso episódio sobre hipnose hipnose não é sonho, uhum. não é sono não é meditação é outra parada, uhum. tá? então às vezes os, os terapeutas mesmo misturam, mas não é, são entidades etiológicas diferentes. Certo. Tá, e aí para encerrar, né? Como você faz para desenvolver o seu sonho lúcido para oh, treinar? Como oh, você faz para treinar, né? Oh. Então, tem algumas diquinhas, A primeira é a seguinte: dicas básicas. Você pode, por exemplo, se programar para acordar uma hora mais cedo do seu horário normal. Então, ah, eu vou acordar às oito, não eu vou acordar às sete. Sempre acorda às oito, é aí, aí eu sei. acordo às sete. Você acorda uma hora mais cedo. Acorda certo e coloca o despertador certo? Isso, coloca o ah. despertador certo, acorda uma hora mais cedo. Aí você se programa para fazer uma atividade, um ler alguma coisa, sei lá, fazer qualquer atividade por meia hora. Né? Acordado mesmo Acordado mesmo Acorda... Ah, vou acordar uma hora mais então, cedo Não é que toca o despertador e você não abre o olho Não, não, não Acorda, levanta tá. Faz coisas é, né? Faz umas é coisinhas tal, E vai fazer alguma atividade Isso, simples Uma atividade simples é. Aí você volta a dormir depois de meia hora E provavelmente a, a probabilidade de você ter um sonho lúcido é muito mais alta É mesmo? É porque os sonhos lúcidos, eles acontecem no final do ciclo de sono Geralmente mais pra manhã uhum. E nesses sonhos de começo de manhã São quando você tem mais controle né? É, então faz sentido Isso. aquele sonho que eu mais lembro é, Já aconteceu com você, por exemplo, de você sonhar alguma coisa Aí você acorda Aí você deita de novo e volta no sonho igual. Sim, claro. Então, esse sonho quando você volta A probabilidade dele ser lúcido é muito maior
0: muito maior, ele é mais superficial, né? E, e, e eu sei ele... que tem gente que volta a dormir e fala, vou continuar o meu sonho. E, e tal, e volta mesmo. E continua mesmo. Isso, isso. Isso é uma, uma técnica pra
1: isso, né? A ideia não é você fazer elas isoladamente, você vai fazendo todas, uhum. tá? Essa é uma primeira. A segunda é, antes de dormir, você para meia hora antes de dormir, olha pra um relógio, pega um relógio de, de ponteiro, uhum. né? Olha pra ele e você vai ver o tempo passando, o tic-tac, né? Passando. Olha pro relógio e se pergunte: eu tô sonhando ou não? Eu estou sonhando ou não? Hum. De verdade, pode perguntar. Eu estou sonhando ou não? Com voz alta. Com certo. voz alta. Você... Mas tente acreditar que está sonhando hum. mesmo. Eu estou sonhando ou não? Esse exercício, pessoalmente, o um loop fonológico de falar, quando hum. você começar a sonhar, vai voltar isso. A probabilidade de você começar a controlar o sonho é maior. Hum. Entendeu? Então faz isso uma meia hora antes, certo. tá? E uma terceira coisa que ajuda nisso também é você, antes de dormir, pode ser, por exemplo, você pode ficar falando com o relógio hum. e ao mesmo tempo pensando o que você quer sonhar. Ah, hoje eu quero sonhar que eu tô num campo E eu encontrei meu tio Sei Sim. lá, né? Eu quero sonhar isso E aí você foca nas imagens que você quer sonhar No conteúdo, né? E nisso, eu tô sonhando acordado, tô uhum, sonhando acordado, uhum, uhum. na hora que você dormir isso tende a consolidar e a probabilidade de aparecer maior, não é direto, não quer dizer uhum. que se você fizer uma vez vai acontecer, não, você tem que gastar pelo menos umas duas, três semanas, É treino mesmo, treino mesmo. Uhum. e aí a probabilidade de acontecer, e aí das primeiras vezes que acontece, a curva de aprendizagem é rápida, Sim. então você consegue de fato ir bem assim, né? Eu vou tentar fazer isso amanhã tente tente é divertido é divertido e só para encerrar um último tratamento aqui é isso é muito revolucionário muito novo tem um médico é, espanhol que eu tive o prazer de apresentar um trabalho com ele na em seul na Coreia do Sul a gente estava na mesma mesa ele usava sonho treinamento de sonho lúcido para melhorar sintomas de epilepsia em pessoas que tinham uma Uau. epilepsia num foco principal no, perto do tálamo. Uhum. Né? O tálamo é uma área muito importante do cérebro que controla várias funções básicas e essas pessoas que tinham epilepsia com foco nessa área, elas tinham um perigo de poder ter ataque cardíaco ou problema respiratório durante a noite. Uhum, porque dava claro. um foco ali né? no meio do sono. Uhum. E aí, tanto que elas tinham que ser monitoradas e tal. É, podia ter parada. E aí ele fez um protocolo de treinamento de sonho lúcido em que ele treinou tanta pessoa que ele, ele mostrou um vídeo, ele colocava a pessoa dormindo, uhum. a pessoa entrava no REM, ele pedia para a pessoa levantar o polegar ou o dedo indicador e mexer. Fazer tipo, mexer o dedo E a pessoa dormindo fazia isso Mexia o dedo dormindo E como é que isso evita o, a epilepsia? Assim? Então, como essas outras áreas são mais ativadas né? Então é como se você estivesse numa vigília uhum. Dormindo uhum. Uh, O foco do, no tálamo Da epilepsia era menos ativado uhum. E aí com esse treinamento O foco em algumas pessoas chegava a sumir A pessoa deixava Fantástico. de ter Não precisava mais de remédio Graças ao treinamento de sonho lúcido desse médico Revolucionário, muito legal Assim que começar a sair os estudos,
0: vamos divulgar por aqui Tá certo, Altair. então Espero que tenha resolvido suas curiosidades Se tiver, mande demais é. Naru Rodelustríssimo 20
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Naru rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook E receber conteúdos exclusivos Acesse